0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García y te comento que la versión full de este podcast la puedes escuchar ingresando a exclusivo.headbangers.com.ar Ahí pones el código de la Headbangers 120, la que tiene en tapa Ozzy Osbourne y vas a poder escuchar este podcast de forma completa. Nuevo podcast y nuevo podcast colaborativo, como habíamos prometido la semana pasada. Esta vez tenemos toda la redacción de GeBangers al servicio del podcast. Y cuando digo toda, digo toda la redacción de GeBangers porque esta vez no faltó a nadie. ¿sí? El desertor de la semana pasada volvió a aparecer, con vida, por suerte. Así que después le vamos a dar la bienvenida. El tópico de este podcast lo titulé Más es más, dos puntos, discos de virtuosos. Aclaro, voy a voy a tirar varias aclaraciones a lo largo de este podcast, de hecho nos costó bastante ponernos de acuerdo en algunas cosas con mis compañeros, así que aclaro que en este podcast virtuosismo es sinónimo de tocar bien y tocar mucho, ¿ok? Hoy, o más que hoy, a lo largo de este podcast vamos a ser enemigos de ese concepto que creo que es bastante conocido, el menos es más, o esa frase tipo tal guitarrista te emociona con solo tocar dos notas, no, bueno, hoy no va a ser así, hoy queremos hablar de esos discos y de esas bandas y de esos solistas que te dejan con la mandíbula por el piso con mil notas, tocando dos millones de notas por segundo, bueno, eh, entiendo, entiendo que uno podría pensar que tal vez es raro hoy en día, ¿no? Pleno 2018, Elegir este tópico, y, y esto lo digo porque vos que estás escuchando bien podrías pensar que no tiene tanto sentido hablar de virtuosismo en 2018, ¿no? En épocas donde la comunicación es tan efímera, ¿no? Donde todo es pasatista, donde 140 caracteres parecía que era suficiente. Al final no, tuvieron que poner 280, pero bueno, también es poquito. Eh, son épocas donde se supone que el periodo de atención de las personas es cada vez más corto, eh, épocas donde la mayoría aparentemente no lee notas Sino que solo lee los titulares Y si lo paso al plano musical Se supone que es la época en la que ya nadie Ni siquiera digo compra discos Sino que no escucha discos enteros Escucha canciones, escucha simples, escucha cortes eh, épocas en donde se supone Que las listas de Tipo de Spotify Y todos esos servicios Están más en boga que nunca ¿no? Porque bajo ningún punto de vista Vamos a escuchar 50 minutos de música O 45 minutos de música Si total alguien nos va a venir a decir Que tal canción es la mejor Y listo, y te la va a dejar servita en bandeja Bueno, se supone que hoy Las cosas funcionan así Se supone que somos así, que actuamos así Yo digo que nosotros no, ni en pedo, y menos hoy, por eso, en este podcast hoy más es más, y aclaro que eso de más es más mis compañeros se lo tomaron bastante en serio porque hablaron mucho, así que vamos a tener un podcast bastante largo por delante, y antes del primer testimonio, aclaro una cosita más, tratamos de no caer dentro de lo posible en elecciones obvias, no en... En los Raj, en los Dream Theater o incluso en bandas más actuales como Animals as Leaders, nombro estas tres porque me parece que son las tres que mejor resumen, que se podrían decir que son como los bastiones de la música virtuosa dentro de la música pesada en las últimas décadas. Y ya que estamos, y ya que hablo de Raj y Dream Theater, aclaro que hoy no vamos a estar hablando de... ...música progresiva... ...puede ser que haya un artista progresivo... ...sí, seguro... ...pero no nos vamos a centrar en eso... ...sino que es... ...música virtuosa... ...pirotécnica... ...muchas notas... ...muchos solos... ...muchos arreglos... ...ritmos raros... ...ritmos complejos... ...música complicada... ...se podría definir también... ...así que vamos a arrancar... ...y el que va a empezar es... ...creo yo el abanderado de Headbanger... ...si hablamos de música virtuosa... ...Emiliano Naya... ...Emi Naya... ...es quien va a contarnos... ...cuál fue la lección... De él y la primera de este podcast.
1: Hola Hugo, ¿cómo estás? Bueno, muy interesante me parece la consigna. Eh, sobre todo para quitarle un poco de tanta prensa ganada al minimalismo, ¿no? Eh, me parece que está bueno reivindicar esto del más es más. O sea, eh, lo sobrecargado, lo desmesurado, lo categórico, lo soberbio. Dejar, de un poco, dejar un poco de lado esa falsa modestia del minimalismo o ese... Ese dictamen de, del menos es más y de las buenas prácticas. Así que bueno, em, como me resultó muy estimulante eh, la consigna, me tomé algunos minutos para elegir eh, una banda que realmente yo creyera que representara cabalmente eh, la propuesta ¿no? o esta filosofía del más es más. Así que bueno, después de algunos minutos este, y de repasar una, una larga lista de bandas que yo considero, bueno soberbiamente técnicas eh, me decidí por protes de Hero estos muchachos como vos sabrás son canadienses y Canadá este, ya de por sí es un país este, exportador de bandas de, de, de rock pesado progresivo comenzando por Rush, Boybot y, bueno, y también otras como Gargats, eh, el mismo Devin, Townsend ¿no? con todos sus proyectos eh, es decir, es un terreno fértil para, para este tipo de, de agrupaciones, pero Protes de giro llevó todo un poco más allá. Por empezar, ya arrancaron de, de muy pendejos porque con 13 años grabaron su primer EP. Y siempre bueno se caracterizaron por ser muy ingeniosos. Y, y tan ingeniosos como extravagantes, podríamos decir. Otra cosa también que es muy original en la propuesta. Eh, son las letras, que son este, absurdas por momentos. Son cómicas, pero también son muy profundas. Este, o tienen algunos trasfondos bastante bastante comprometidos, ¿no? O sea, hay letras en, en Fortress que hablan de Genghis Khan o de Tolkien y, y por ahí en, en, en el último disco hay letras que hablan sobre cuestiones de género, sobre abusos, o sea, son tipos este, muy este, cambiantes, muy esquizoides en ese, en ese sentido. Eh, bueno, son pesados, son pop, eh, son progresivos, eh, son realmente unos maestros de la ejecución, pero también son tipos que no se olvidan de la canción en ningún momento. Eh, tienen mucho group, no sé si te lo dije Pero bueno, eh, hay de todo Hay, no sé, cosas que te pueden sonar a Dragon Force, Cosas que te pueden sonar a Boch Al primer Dillinger Plan, A Fane More, eh, Bueno, un, un fan confeso de, de la banda Es Mike Pornoy de, de Dream Theater Y también Dream Theater creo que ha sido una influencia para ellos Pero bueno, Fortress es un disco que ya tiene 10 años O sea, es de 2008, dura... ...apenas un poco más de 40 minutos... ...y lo elegí también porque eh, es bastante actual... ...ya que ellos estaban hasta hace poco... ...en una gira de... de los de, ...conmemorando los 10 años... ...lamentablemente tuvieron que suspender el tramo europeo... Ulti, ...el último tramo de la gira... ...por, por problemas en las cuerdas vocales de, del cantante... ...que se llama Roddy Walker... ...y esto también hizo que tengan que parar... ...con la grabación del, del álbum próximo... ...que van a editar... ...hace rato que están en un hiato... Ellos, este, lo último que quitaron fue un EP que lo sacaron a través de, de Bandcamp para los suscriptores o sea son bastante originales también en sus últimos dos pasos discográficos eh, sacaron ese EP a través de Bandcamp y el disco anterior que es Bolillo en donde toca la batería Chris Adler que medio en, en conjuntamente con el batero que, que se fue de la banda lo eligieron para que haga las sesiones de, de ese disco este, lo editaron a través de micromecenazgo, o sea, estas bandas tipo india Go que, que los fans terminan financiando el disco, bueno, en 24 horas consiguieron grabar el disco. Bueno, les decía, Fortress es un discazo porque lleva un poco eh, más allá de lo que ellos ya habían mostrado en el debut. Que fue Kisaya de, de 2005... ...justamente en esa época... Eh, ...hay una anécdota que pinta un poco... ...de cuerpo entero lo que, lo que era la situación de la banda... ...es que un amigo del guitarrista... Eh, ...les decía... ...che, esta parte está buenísima pero no la vuelven a tocar nunca... Eh, ...che, esta otra parte me encanta... ...pero nunca la retomás esa idea... ...y bueno, un poco la filosofía de ellos en ese momento... ...era esa, digamos tocar 23.000 riffs por tema, tocar 250 partes por tema y dejar un poco atontado al oyente y, a, y exhausto eh, con su cóctel de, de diferentes estilos, de diferentes recursos. Los, los guitarristas ya, el trabajo de guitarras es un párrafo aparte. De hecho, una revista especializada para guitarristas dijo que se merecían un Guitar Hero específicamente para ellos. Así que bueno, eso es un poco lo que me llevó a elegir... Eh, este disco Fortress y la verdad te digo estoy muy conforme con mi elección creo, sin lugar a dudas eh, un poco espiando lo que eligieron mis compañeros que elegí la representación más cabal del más es más, así que bueno los dejo con Protest de Hero, Fortress
0: Test de Hero era la banda que eligió Emiliano Nayo, Fortress es el disco banda canadiense, y como bien decía Emin Canadá siempre pareció ser por algún motivo, vaya uno a saber por qué no No creo que haya tanta explicación decía que un terreno fértil para bandas virtuosas, no, no, no solo los más conocidos, Rush, Voiba Annihilator, eh, Cryptopsy hasta Razor podría entrar en esa misma eh, Gorguts también eh, así que por algún motivo Canadá se alza como el terreno más fértil de, de música complicada, virtuosa y, y progresiva también. Excelente también el análisis de Emiliano con lo que comentaba. Así que me pareció una, una buena forma De empezar este podcast con su testimonio Antes de seguir con la segunda lección Te comento que hay un montón de novedades En la tienda online de Headbangers Que es tienda.headbangers.com.ar Si no entras a nuestra web A headbangers.com.ar Y ahí tenés los links para entrar a la tienda Hay un montón de novedades decía Entraron 200 millones de modelos de remera Entraron vinilos Muchos CD importado Usado de nuevo Y también entraron unos box sets de Ozzy de Alice in Chains, pero el de Alice in Chains ya no quedó más, así que al pedo que te lo cuente, pero sí está el box set de Ozzy Osborne y el box set de ACDC Bonfire, ¿sí? que son material raro que no, no suele estar dando vuelta, así que lo puedes conseguir en ahora Segunda elección, Nico Cabrera.
2: Hola, Hugo, acá te saludo desde Zapopan, Jalisco, México comiéndome unas chimichangas de frijolito y escuchando todavía algo del lamento de, de los mexicanos por quedar afuera del mundial con Brasil Hablando del asunto este de los virtuosos los fines de los 90 y los 2000 yo estaba súper metido con, con todo el asunto del metal progresivo en, en Argentina se estaba editando un montón bueno, Dream Theater la había pegado con Images and Words su segundo disco y sobre todo con Pull Meander que hasta hasta rotaba en MTV, lo que es mucho decir para una banda de metal progresivo por ese éxito se empezó a editar un montón y empezaron a aparecer un montón de bandas muy, muy similares o partiendo de ese tipo de sonido, como ya contamos muchas veces en la revista. Y en Argentina había un, un par de sellos editando bocha de cosas. Estaba NEMS, estaba Inside Out y, y llegaban muchísimos discos de, de muchísimas bandas y así conocí un montón de bandas copadas, originales también, a pesar de, de ser progresivas. Eh, se editaba Jungle Gallery, se editaba Time Machine, My Poverty is No Crime, un montonazo de bandas. Se puede escribir muchísimo porque hay, hay material genial. Eh, Dalí Dilemas, Under the Sun, bueno, Tiles, muchísimo Entre todos estos, eh, uno que escuché y me voló la cabeza en su momento y que me sigue pareciendo increíble cuando lo escucho todavía, es de una banda noruega que se llama Ark. Eh, a lo mejor él se, se, se llegó a, a conocer un poco su material porque a su modo eran un supergrupo, ¿no? con, con muchas comillas, ¿no? porque el fundador era el violero este Thor Otsby, que me parece un tipo talentosísimo, yo era ya fan del tipo por Conception. y entonces cuando se separa Conception, este tore que no sé si se pronuncia Otsby porque es esa O rara noruega con, el, con la, la O tachada, supongo que sí. Bueno, este tore armó Conception con otro conocido de la casa, el amigo Jorlande, que aquí... Apenas estaba haciendo un nombre, eh, el tipo había tenía una banda de covers de, de Whitesnake con, con Mel Gali y el, y el otro violero de Whitesnake, pero todavía no era un tipo demasiado famoso en, en la escena. Eh, el John Macaluso era el batero, que es un, un tipo súper respetado, sesionista de mil proyectos, pero también nosotros lo conocemos porque tocó en, en Riot, Riot por ejemplo, tocó con Malmsteen, también en TNT. Y el bajista era Randy Cohen que es otro sesionista, que es uno de los mejores bajistas del universo, es increíble lo que toca este tipo, a pesar de que no lo tenemos tan conocido en el metal a lo mejor, pero llegó a tocar igual con, con Steve Vai y con Steve Morse. Y el tecladista era Matzo Lawson, el, el tipo este que tocaba con Malmström. La banda duró muy poco y grabaron dos discos, el primero está bueno, que es homónimo, y después el segundo, es que es el del que te hablo, del 2001, que se llama Burn the Sun, como te decía, quemar el sol sería. Y es un discazo, es, es metal progresivo 100%, pero como saben los que conocen Conception y a Torosby, el tipo es multifacético, es virtuoso, pero toca lo que sea y, y no se encasilla y, y no repite cosas. Entonces hay de todo, hay mucho riff, hay mucho machaque, hay muchísimo solo, pero también mete locuras, como el, el que para mí es el mejor disco de, el tema del disco, que se llama Just a Little, solo un poquito, que es un flamenco, pero virtuosísimo, increíble. Si, si no escucharon el disco, les recomiendo que vayan se escuchen este tema corriendo. Y todo esto con, el, con la voz de Lande, que ya se la conocemos, ¿no? Esa garganta grave y poderosa que podría ser el nombre de una porno. Lamentablemente después de esto se separaron, duraron muy poco, como, como te decía, sobre todo porque Lande la termina de pegarse, se mete en, en Masterplan para esta época, la banda que arma Grappow con, con cuando se van de Halloween y Tori Osby no hizo mucho más se metió a tocó un, un disco con Dizzy Cooper el, el cantante de Royal Hunt y desapareció lamentablemente hasta, hasta esto que te digo que ahora se volvió a juntar Conception por suerte de, de todos los que tenemos oídos hubo un par de rumores sobre que se iban a reunir eh, por el 2010 y por ahí y, y se amagaba con que sí con que estaban grabando pero en el 2014 murieron tanto Randy Coven como, como mato Lawson así que al carajo todo y no, no pasó más nada pero bueno, entonces Verde the Sun de, de estos ARC es un discazo virtuosísimo y que cualquier fan debería por lo menos darle una oída. Espero, Ubito, que esto se haya grabado con las necesidades técnicas que tenés. Creo que te estamos dando demasiado el, el, los gustos, entonces la próxima nos vas a empezar a gastar y vas a decir, graben en patas y haciéndolo vertical porque la acústica cuando haga la edición y bla bla bla. Pero lo vamos a hacer porque, porque te queremos bien, Ubito.
1: Why the window?
0: La elección de Nico Cabrera, la banda es Ark, se escribe con K y el disco es Burn the Sun este podcast sigue, pero sigue en exclusivo.headbangers.com.ar ahí podés ingresar el código de la headbanger 120 y listo, si no tenés la Headbanger 120, recordad que en nuestra tienda la podés conseguir con envío a tu casa dentro de Argentina, no importa si estás en Tierra del Fuego o en Salta y el envío es gratis y ten en cuenta que no solo te llevas la revista y te llevas este podcast y todos los podcasts que hacemos de arriba, sino que estás apoyando un medio independiente y me parece que hoy más que nunca eso es importante así que si querés seguir y eh, continuar escuchando este podcast, exclusivo.com helvangers.com.ar